0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Hier ist der Marcel und mit mir im virtuellen Studio die Simone. Hallo Simone.
1: Hallo Marcel.
0: Heute geht es um ein Thema, was uns in unserer Arbeit mit Führungskräften oft begegnet, nämlich das Thema, ist die Führungskraft ein Generalist? Oder kann man als Führungskraft Spezialist sein? Und was braucht es eigentlich, um eine gute Führungskraft zu sein? Und was wir mit diesem Podcast erreichen wollen für euch ist, ist euch eine Perspektive zu geben, auf was alles ihr quasi achten müsst und was ihr alles zu berücksichtigen habt, wenn ihr unserer Meinung nach in einer hochdynamischen Welt Führungskraft sein wollt. Ne? Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, da werden sich doch auch der ein oder andere Praxistipp einschleichen. Insofern glaube ich, dass sich das lohnen wird, äh, bis zum Ende dabei zu bleiben. So, los geht's. Simone, ist eine Führungskraft deiner Meinung nach ein Generalist oder ein Spezialist?
1: Ja, das hatten wir im Vorgespräch, das Thema. Ich bin ja sehr davon überzeugt, dass es einer Führungskraft sehr gut zu Gesicht steht, wenn sie Generalist oder Generalistin ist. Weil Führung ja nicht nur ein Spezialgebiet umfasst, sondern ganz viele andere Themen. Und da hast du gegengehalten. Es wäre auch ganz gut, habe ich das richtig verstanden, wenn eine Führungskraft Spezialistin ist. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, hm. wie du das begründest.
0: Ich habe Widerstand damit zu sagen, eine Führungskraft muss zwingend in in dynamischen Umfeldern ein Generalist sein, Mhm. weil Führung ist ein Flutschbegriff, also Führung ist nicht mehr genau definiert und genau das ist das Problem oder die Herausforderung. Der Begriff Führungskraft wird in meiner Fantasie in jeder Organisation neu definiert. Es gibt keine lexikonhafte mehr oder Wikipedia-hafte Übersetzung, die man einfach anwenden kann. Und ich glaube, das liegt daran, dass die klassischen Hierarchien immer weniger werden und das Bild der Führungskraft, die steuert, also der Kapitän, der genau weiß, was zu tun ist, also wenn ich jetzt in tayloristischen Strukturen denke, sitzt oben in der Pyramide, hat einen Plan, also weiß, wie es läuft und steuert seine... Mitarbeitenden als Ameisen ja, durch die Organisation und lässt sie Dinge machen, von denen er weiß, wie das Ergebnis aussehen wird. Und das ist eine Realität, die hat 100, 150 Jahre lang herausragend gut funktioniert und hat jetzt immer mehr an Bedeutung verloren, sodass sich das Profil, die Anforderung glaube ich, stark verändern an Führungskräfte.
1: Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, der Mensch, der dieses Wissen hat, um zu führen, ne? so top-down, das ist doch ein Spezialist. Wenn du sagst, das ist nicht mehr so richtig passend zu unserer dynamischen Welt, dann habe ich ja vielleicht doch recht, dass Generalisten da weiterkommen. Ich bin nicht im Falsch und Richtig. Ich glaube nur, es gibt keine klassische Schublade
0: mehr. Und es gibt Führungskräfte heute, die sind Spezialisten, zum Beispiel in gewissen Themen, Agilität, Scrum Master, die wirklich Spezialisten in einer Methodik sind, die vielleicht in einer Organisationsform, in einem Team herausragend gut funktionieren können. Und es gibt nach wie vor, meiner Meinung nach, in Organisationen viele Strukturelemente, die immer noch tayloristisch geführt werden. Und wo das auch Sinn macht, auf Effizienz zu setzen. Nimm mal Logistikunternehmen. Also wenn die anfangen würden, jeden Tag irgendwie im Lager zu besprechen, was zu tun ist und äh, ein ein, ein offenes Meeting zu machen, dann würden wir keine Pakete kriegen. Also es gibt eben, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, keine Schablone mehr, Kein so ist das, das muss eine Führungskraft machen. Und eine Tendenz, die die ich wahrnehme, ist, dass die Anforderungen, weil sie nicht mehr normiert sind und weil es nicht mehr nur das eine Bild gibt, massiv auseinanderdriften. Und allein durch dieses Auseinanderdriften der Anforderungen und unterschiedlichen Kontexte gibt es ein Thema, das für Führungskräfte oft neu ist, nämlich sie müssen sich hinterfragen und neu erfinden. Und sich überlegen in der Mischung, was will ich denn eigentlich unter Führung verstehen? Ich persönlich. Und was versteht meine Organisation unter Führung? Und meine Vermutung ist, dass sich das Verständnis der Organisation rapide oft ändert. Also ganz oft ändert sich die Anforderung. Nämlich, ich kann mal in einer hierarchischen Funktion, sein in einer Organisation, Und ich kann aber auch mal in einem interdisziplinär zusammengesetzten Team arbeiten, wo ich auf einmal nicht mehr die formale Führungskraft bin. Also ich glaube, das Hinterfragen ist ein großer Faktor geworden, der für Führungskräfte an Relevanz zunimmt.
1: Wenn du sagst, dass sich das Umfeld regelmäßig verändert, die Anforderungen sich ständig wandeln, dann stelle ich mir doch wirklich die Frage, warum sollten wir nicht alle Generalisten sein? Also, dass wir natürlich ein Spezialgebiet haben, vielleicht auch aus dem Studium, ja, aus der Ausbildung. Etwas, was uns besonders gut liegt, könnte ich jetzt die Brücke schlagen zu den Talenten auch. Das ist ja klar. Also, jeder von uns hat doch bestimmt einen Part, in dem er sich besonders gut auskennt. Aber von Generalisten hört man dann, ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig gut. Oder ich wäre so gern mal eine Koryphäe auf einem Gebiet. Dabei scheint es mir doch gerade total sinnvoll zu sein, ähm, möglichst breit aufgestellt zu sein damit, bei all den Eventualitäten und Überraschungen, die da draußen passieren, Keine Stagnation passiert, dass du nicht wie wie das Kaninchen vor der Schlange stehst, sondern eigentlich immer ungefähr weißt, wie du jetzt weitermachst.
0: Ich bin voll bei dir. Also ich glaube, dass eine breite Ausbildung Pflicht wird. Ich meine, das ist der Grund unseres Programms. Unser Programm ist ein Programm für Generalisten. Es umfasst mehrere Denkdisziplinen und macht den Überbau und ist kein Spezialprogramm, um in einer Disziplin besonders gut zu sein. Also wir sind quasi... Qua Definition, bauen wir darauf und bieten unser Programm Leuten an, die glauben, dass sie Generalisten sein müssen. Und ich glaube, dass die allermeisten Führungskräfte Generalisten sein müssen. Und das ist eben ein Riesenthema. Das reicht nämlich von Beziehungsarbeit mit Menschen bis hin zu Arbeit an Strukturen, bis zu fachlichen Komponenten, wo arbeite ich eigentlich, in welcher Branche, in welchem Spezialgebiet. Und diese Disziplinen sind sehr breit. Und das bedeutet... Dass wenn man aus dem Studium kommt und BWL oder Jura studiert hat, und das, ich überspitze das jetzt mal, die einzigen Denkwerkzeuge sind, die ich im Kopf habe und glaube, mit diesen Denkwerkzeugen alleine in einer komplex dynamischen Welt führen zu können, dann mache ich dann Fragezeichen hinter. Nicht, weil ich sage, es würde nicht reichen, sondern ich will nur der Aussage widersprechen, wenn ich BWL studiert habe und oder ne, Ganz oft ist es ja ein Weg, BWL, dann habe ich genug Kompetenzen und Fähigkeiten, um gut zu führen. Und ich glaube, multiperspektivisch zu denken, ist eine große Herausforderung.
1: Naja, es auch, finde ich, ein Riesenunterschied, ob ich fachlich führe. Dann sollte ich bitte in meinem Fach wirklich gut sein, damit ich denen, denen ich Anweisungen gebe oder ne, denen ich da vorgesetzt bin in dem ähm, Kontext, auch wirklich ja, hilfreich sein kann. Und gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele Menschen, die disziplinarisch führen. Also viele machen beides, aber es ist nicht zwingend so, dass derjenige, der fachlich führt, auch disziplinarisch führt. Und spätestens aber dann, wenn ich disziplinarisch führe, also mitentscheide, auch wie der Weg meiner Mitarbeitenden weitergeht, zum Beispiel über Zielvereinbarungsgespräche, über Entwicklungsgespräche und so weiter, da hilft mir doch das Jurastudium und das BWL-Studium. Stelle ich jetzt mal die steile These auf, überhaupt nicht weiter. Da brauche ich ganz andere Skills.
0: Ja, und du sprichst schon an, auch wir eiern in der Definition von Führung hin und her. Was ist denn genau fachliche Führung? Also ganz ehrlich, was heißt denn das? Also ich glaube, es gibt eine klare Unterscheidung, die halte ich für stimmig. Und zwar habe ich in der Organisation formale Macht über andere Menschen. Weil das das ist ist schriftlich, das ist schriftlich festgehalten, da steht irgendwo im Arbeitsvertrag drin, du bist der Simone zugeordnet und dann hast du formale Macht über mich und diese Macht, ich nenne das immer im schlimmsten Exit-Falle, du kannst mich entlassen. Du kannst mir eine Abmahnung schreiben. Und sobald ich formale Macht habe über Entscheidungen, über Budgets, über Menschen, dann habe ich eine gewisse Verantwortung, mit der ich umgehen muss. Und die kann ich wahrnehmen, wenn ich fachlich fit bin oder wenn ich fachlich nicht fit bin. Darüber wird gestritten. Also manche Leute sagen, du musst fachlich voll Ahnung haben, damit du überhaupt irgendwas entscheiden kannst. Und es gibt eine genauso legitime andere Perspektive. Ich muss gar keine Ahnung haben. Dafür habe ich ja Leute, die Experten sind. Ich bin eher dafür da. Jetzt könnte ich mal ein Szenario aufmachen, wie das Team zusammenarbeitet was das Team braucht, damit das optimal performen kann. Das ist auch dieser Blick, der jetzt immer mehr kommt, die dienende Führungskraft, also die gar nicht mehr sich im Mittelpunkt stellt, weil sie das Wissen nicht mehr besitzt. Sie weiß gar nicht mehr, was die richtige Lösung ist. Sie ist also quasi nur noch dafür da, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das Team, was mir unterstellt ist, hochperformant arbeiten kann. Und da die klassische Command-and-Order-Struktur ich glaube, in Tendenz weniger wird, kommt mehr Beziehungsarbeit rein. Und das ist natürlich, da bin ich bei dir, das hat mit BWL nichts zu tun, weil in BWL hast du keine, und ich will BWL gar nicht kritisieren, du hast in BWL keine Inhalte, die sich wirklich mit Psychologie und Beziehung auseinandersetzen. Also ist bestimmt eine Disziplin, die ich glaube, die Führungskräfte sich beschäftigen müssen, ist Psychologie. Und damit meine ich nicht, ich mache das immer so, sondern da gibt es schon eine vernünftige Auseinandersetzung mit, was heißt denn das, in Beziehung zu sein? Und es gibt aber auch noch andere Disziplinen, die wir für klug halten. Ne? Zum Beispiel du wirbst dafür, dass ich Führungskräfte mit Neurowissenschaften auseinandersetzen. Warum denn?
1: Ganz klar. Naja, das Gehirn ist unser mächtigstes Organ, übrigens auch äh, das einzige Organ, was über sich selber nachdenken kann. Und unser Gehirn steuert unser gesamtes Leben, unbewusst, unbewusst. und bewusst. Ähm, und es hilft, weil unser Gehirn auch gerne in Fallen tappt, wir nennen das Biases, sich dessen bewusst zu sein... Wo die Chancen unseres Gehirns liegen, nämlich in unserer Ratio, das unterscheidet uns ja auch von vielen anderen Wesen auf dieser Erde, aber auch, wo die Gefahren und die Risiken liegen, nämlich zum Beispiel, dass ich ähm, voreingenommen auf Dinge zugehe, dass ich dass ich gefärbt bin in meiner Meinung und auch in meinen Entscheidungen, ohne mir dessen bewusst zu sein. Ist, ich meine, ein Beispiel, was ich immer krass finde, ist, wie du dich mit jemandem in einem Vorstellungsgespräch unterhältst, unterscheidet sich von der Lektüre, die du vorher gelesen hast, also wenn du irgendwas Schlimmes gelesen hast über den Krieg oder über irgendwas anderes, was dich sehr negativ berührt, dann gehst du anders in ein Vorstellungsgespräch und sprichst anders mit Bewerbern, als wenn du eine sehr, sehr gute Nachricht vorher erhalten hast. So, und das ist uns aber oft nicht bewusst. Und dann fragen wir uns, warum ist das, hat das nicht funktioniert? Warum war ich nicht in Verbindung mit dem Bewerber? Warum, warum fühlte sich das alles so komisch an? Es hilft sich dann zu reflektieren und zu sagen, okay, ich habe da einen Anteil zu geleistet. Also sowieso, wenn es um Beziehungen geht, hilft es enorm, wenn wir uns selber hinterfragen und schauen, was ist unser Anteil daran. Und deswegen werbe ich da sehr für die Neurowissenschaften, damit wir klarer werden in dieser Hinsicht.
0: Genau, es ist also eine Perspektive, und jetzt kommt der Generalist rein, also BWL, Steuerung, Mathe sind bestimmt Themen, die oft eine Rolle spielen. Jetzt haben wir über Psychologie gesprochen. Ein Riesenfeld mit allen Vorteilen, also viel Erfahrung in Beziehungen, Konflikten, Sprechen, ähm, also Erwartungen klären. Das hat viel mit Psychologie zu tun und Beziehungen. Und gleichzeitig hat die Psychologie auch ihre Downsides, meiner Meinung nach, wo wir aufpassen müssen, wenn wir nur auf den Menschen gucken. Aber wir können ja mal so eine kleine Sammlung aufmachen von den Denkwerkzeugen oder den Theorien, von denen wir glauben, dass Führungskräfte, also dass ihr die in euren Werkzeugkoffer legen solltet, damit ihr immer wieder, ne, und das ist ja auch unser immer wieder bekehrendes Motto, informiert und bewusst entscheiden könnt. Weil ein Handbuch für Führung gibt es nicht. Ja? Und es gibt auch noch das, Grund, das andere Problem, da es kein Handbuch für Führung mehr gibt, es gibt nicht wirklich etwas Messbares. Also Führung ist nicht wirklich messbar. Da komme ich jetzt wieder kurz für Neurobiologie. Rückwirkend erzählen wir uns immer tolle Geschichten, warum etwas Erfolg gehabt hat und weisen das irgendwie irgendetwas zu. Aber da die Arbeit komplexer wird, immer mehr im Team stattfindet, ist die Leistung Einzelner immer irrelevanter. Also sie sticht nicht mehr so stark hervor, weil man nur noch quasi zusammen viele Dinge äh, umsetzen kann. Und dann ist die spannende Frage, war das Team erfolgreich, weil ich Führungskraft war oder trotz? Und das bedeutet, Führungskräfte haben per se ein Dilemma, Ihre Leistung ist nur sehr schlecht messbar und jetzt kommt noch aus der alten BWL, aus der terroristischen Zeit, ein, eine, ein, ein Muster mit rein, das ich auch noch für gefährlich halte. Führungskräfte werden oft nach Aktivität und Aufwand bewertet. Also wie viel hast du denn jetzt aktiv gemacht, wie viele neue Prozesse, neue Regeln eingeführt und gemacht und Unserer Meinung nach gibt es eine, wir hatten das gestern in dem Teamcall mit dem Kunden, da ne, haben wir lange drüber gesprochen, gibt es eine ganz spannende Perspektive, nämlich eher zu gucken, nicht was ich noch dazu tun kann an Steuerung, sondern was ich wegnehmen kann, was ich streichen kann, damit die Leute optimal zur Wertschöpfung beitragen können. Und als Führungskraft, als Manager etwas wegzunehmen, also weniger zu tun, ist gar nicht oft so gut angesehen, weil man dann fragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
1: Gleichzeitig halte ich das für einen einen klugen Gedanken, denn ich höre in Unternehmen immer öfter den Wunsch, dass Mitarbeitende nicht einfach nur ausführende Organe sein sollen, sondern Unternehmerinnen im Unternehmen und um unternehmerisch zu denken, brauche ich auch einen gewissen Raum. Ja, ich brauche eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Ich, ich muss mich auch ein bisschen eigenmächtig fühlen und auch einen gewissen Grad an Autonomie haben. Also wir wissen natürlich, ne, je tiefer du in der Hierarchie, und die ist ja nun mal doch immer noch irgendwie vorhanden in jeder Firma, je tiefer du dort stehst, desto weniger formale Macht hast du, desto weniger Entscheidungsraum. Je weiter oben du bist, umso mehr und umso stressresistenter ist man dann übrigens auch, habe ich neulich gelesen, dass das unglaublich hilft, wenn du weglässt als Führungskraft. Weil dann die Mitarbeitenden mehr Raum bekommen, sich freier zu entfalten. Und das ist ja ein Wunsch, den wir immer wieder hören, auch von unseren Führungskräften. Wie kann ich meine Mitarbeitenden motivieren? Wie können die sich mehr zeigen? Aber wenn ich immer alles verregel, dann funktioniert das nicht.
0: Genau. Und jetzt kommt das Widersprüchliche rein. Das klingt super. Ja? Und gleichzeitig hat das Unternehmen ein, meistens einen sehr klaren Auftrag und will, dass die Leute genau etwas tun. Und wenn die alle das tun, worauf die Bock haben, ich überspitze das jetzt, ne, dann kann die Gefahr auch lauern, dass die nicht das tun, was das Unternehmen will, was sie tun soll.
1: Also ich meine damit nicht, dass man den Menschen Entscheidungsfreiheiten gibt, dass sie tun können, was sie wollen. Also wir, ne, können wir schön die systemtheoretische Brille einmal aufsetzen. Die sind in einem sozialen System, sie haben ihre Rolle. Und ich meine schon, dass die sich im Rahmen dessen auch bewegen. Also gleichzeitig wünschen sich ja auch viele Unternehmen, es hängt wirklich von der Abteilung ab, ne, von der Tätigkeit, auch mehr Innovationskraft. Wenn du aber die Dinge so sehr verriegelst, woher soll das dann kommen? Also ne, ich bin voll bei dir, dass das ein, ein, wirklich ein Dilemma ist, dass das Loslassen halt nicht so sichtbar ist nach oben, wie ich habe übrigens noch eine neue Struktur eingeführt, noch eine neue Maßnahme. Und ja, das ist kein einfaches Spannungsfeld.
0: Genau. Und da könnte man jetzt fürchterlich tief einsteigen, in welche Art von Wertschöpfung macht, welche Art von Führung oder Struktur Sinn. Aber das ist nicht Thema unseres Podcasts. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal eine konkrete Top-4-5-Liste machen, welche Denkfelder, Arbeitsfelder halten wir für eine Führungskraft, die in komplexen und dynamischen Umfeldern möglichst wirksam ist und gut zur Wertschöpfung beiträgt. Womit sollte sich eine Führungskraft auseinandersetzen? Du nennst eine, ich nenne eine, wir machen ein bisschen Pingpong. Fang mal an. Dein erster Favorit, was ist für dich die wichtigste oder eine der wichtigsten Denkwerkzeuge, mit denen sich Führungskräfte beschäftigen sollen?
1: Ja, ich nenne tatsächlich zuerst die Psychologie, weil ich würde als Führungskraft bei mir selber anfangen und mich hinterfragen, mich reflektieren und schauen, was kann ich persönlich beitragen, wo sind meine äh, Stärken, wo sind meine Entwicklungsfelder, damit arbeiten.
0: Okay, Psychologie ist für mich gekauft. Psychologie, ich mache direkt den Gegenpol auf. Ich glaube, dass die äh, moderne Systemtheorie, also die soziologische Systemtheorie nach Niklas Luhmann, übersetzt von ein paar klugen Leuten, ein sehr wertvolles Denkwerkzeug ist, weil sie genau zur Psychologie, jetzt kommt es, einen Gegenpol legt. Und zwar einen ziemlich deutlichen Gegenpol. Und dieser Gegenpol hilft meiner Meinung nach, sich das Verhalten von Organisationen und von Menschen aus einer komplett anderen Perspektive anzugucken. Und diese andere Perspektive hilft quasi eine Balance mit der Psychologie zu machen, zwischen alles ist Mensch, Und der Mensch ist nur ein Schauspieler in dem Spiel. Und dieses Spannungsfeld halte ich für sehr wertvoll. Hast du noch eine?
1: Völlig absehbar, dass ich jetzt Neurowissenschaften sage. Wir haben äh, ja auch einen Schwerpunkt in unserem Programm. Da geht es um Entscheidungen. Wie treffe ich als Führungskraft innerhalb eines Unternehmens Entscheidungen? Und wie trifft man denn überhaupt richtige Entscheidungen? Ähm, Und das lässt sich ganz wunderbar neurowissenschaftlich begründen ähm, oder zumindest erklären, warum wir manchmal etwas anders entscheiden, als wir uns das vielleicht überlegt haben und welche Gründe es dafür gibt. Da ist die Psychologie nicht so hilfreich. Da helfen zum Beispiel die Neurowissenschaften weiter.
0: Ich mache eine Ergänzung zu diesem Thema Neurowissenschaften. Das ist, ein, ich glaube nicht, ob es ein Ableger davon ist, aber das ist die Verhaltensökonomie. Also die Forschung, die sich damit beschäftigt, wie treffen wir denn eigentlich Entscheidungen? Da spielt Neurowissenschaft, glaube ich, als Grundlage mit rein, aber die Verhaltensökonomie macht das noch ein bisschen praxisnäher und übersetzt das noch ein halt bisschen auf die genauer. Wirtschaft
1: bezogen. Ja.
0: Genau, also ich finde ein sehr wirksames Tool. Also, A, äh, kleiner Spoiler und ne, für alle, die für euch die im Vertrieb tätig sind und irgendetwas verkaufen, intern wie extern. Also, Verhaltensökonomie ist mega cool. Ja, also, wir verlinken in den Show Notes mal einen tollen Talk von äh, Dan O'Reilly. Das ist ein super Einstieg, um sich mal mit dieser Verhaltensökonomie zu beschäftigen, weil da sind eben ganz viele, kann man daraus ableiten, Tipps und Tricks, wie man auch das Verhalten von Interessenten manipulieren kann. Also die Neurowissenschaften öffnen uns die Welt, dass wir manipulierbar sind und damit eben auch eine Welt, wo wir sagen können, wenn wir das klug machen, können wir das Verhalten anderer Menschen durchaus beeinflussen. Unabhängig jetzt von Moral und ob das gut oder schlecht ist. Hast du noch etwas?
1: Ja, das ist jetzt nicht wirklich eine Wissenschaft für sich, aber ähm, wir haben ja bei uns auch ähm, Bewegung und Regeneration mit drin, also sich damit zu beschäftigen, wie geht es mir wirklich, wie kann ich dazu beitragen, dass ich auch körperlich möglichst leistungsfähig bin, Ja, mir über die Wichtigkeit von Schlaf bewusst zu werden, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Schlafforschung, (lacht) aber gut, man muss ja auch nicht tief in die Forschung einsteigen. Es gibt ja wirklich ganz wunderbare Autoren, die dazu schon prima Dinge zusammengesammelt haben. Also sich damit zu beschäftigen halte ich auch für sehr empfehlenswert.
0: Mein Abschluss, ich lade euch ein, euch mit Meditation und mit Philosophie zu beschäftigen. Ich glaube, dass in der Auseinandersetzung mit Meditation, und ich rede jetzt nicht von geführten Meditationen vor Kerzen mit einer App in drei Minuten, sondern mit ein bisschen Hintergrund, sich damit zu beschäftigen, wie ich Realität wahrnehme. Und das hat für mich nicht was mit Psychologie zu tun, sondern was mit grundsätzlichem Verständnis von, wie seid ihr in der Welt? So, das klingt jetzt ein bisschen Spiri-mäßig. ist is it auch. Und ich glaube, dass es eine sehr wertvolle Auseinandersetzung ist, die ein bisschen in die Selbstfürsorge hineinragt. Also ich glaube, es ist ein sehr wertvolles Tool, um ein Gegengewicht zu dem ganzen Tempo und Druck, den ihr vermutlich habt, zu setzen, Und wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, bis hin zu so Fragen, gibt es mich eigentlich? Also was ist mein Ego, was ist es nicht? Meine Erfahrung ist, dass Menschen und Führungskräfte, die sich damit auseinandersetzen, an Demut und damit auch an, nicht so einer komischen Bescheidenheit, sondern aus Demut eine Art Gelassenheit entsteht. Also eine Gelassenheit, nicht alles unmittelbar, mit dieser großen Ernsthaftigkeit und dem Druck zu versehen, der uns oft und euch vermutlich oft auch von A nach B treibt, da ist dieses Tool ein wirksames.
1: Dann kann ich sogar noch die Resilienzforschung einmal hinterher schieben. Aber äh, damit soll es auch gut sein. Ich habe noch eine Preisfrage an dich, Marcel. Bist du Spezialist oder Generalist?
0: Ja, ich sage Stand heute, ich bin ein spezialisierter Generalist. Und vielleicht kennt ihr das, ich vermute, dass viele von euch vielleicht schon mal gedacht haben, scheiße, ich kann ja nichts wirklich richtig gut, also ich bin ja jetzt nicht nur der Top-Programmierer, der Top-Biologe, der Top-Ingenieur, also in einer Fachlichkeit ganz tief drin, sondern Führung, oft breit aufgestellt, kann ich denn eigentlich irgendetwas? Und ich habe mich damit jahrelang gegeißelt, dass ich nichts wirklich sehr, sehr gut kann, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich kann eine ganze Menge Dinge, so Pareto-mäßig 80% Prozent mit 20% Prozent Aufwand, also ganz gut. Und die Summe, also die Summe meiner vielfältigen Disziplin und der vielen Dinge, wo ich und mit denen ich mich beschäftige, hat dann irgendwann eine eigene Qualität entwickelt. Und diese ganze Qualität, die ich mir in den letzten, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren quasi rangeholt habe in den verschiedenen Disziplinen, mit denen ich mich beschäftige, das ist der Grundstein von Let's Lead. Ne? Insofern ist das Let's Lead-Programm und ich damit ne, ein Programm für spezialisierte Generalisten mit dem Namen Führungskraft.
1: Es ist das, was sich eingangs ja schon ein bisschen herauskristallisiert hat. Wir brauchen idealerweise beides. Was wir aber vor allen Dingen brauchen, finde ich, für diesen Job in der Führung, ist ganz viel Neugier, Lust, sich selber zu entdecken und weiterzuentwickeln und Lust, sich mit seinen Mitarbeitenden zu beschäftigen und Lust, sich mit einigen von uns vorgestellten Theorien zu beschäftigen.
0: Fein. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich wünsche euch einen tollen Tag und führt euch, irrt euch voran. Liebe Grüße.
1: Liebe Grüße.